2: el pueblo
0: Y con los dineros
3: ilícitos financian la protesta social. Detrás de eso siempre hay mafias organizadas.
2: Que liberen nuestra gente.
4: Aquí no hay absolutamente nada que demuestre que las organizaciones sociales o que quienes, como usted lo dice, obstruyen la, la carretera para americana estén siendo financiados por el narcotráfico. Respeto.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y tenemos derecho a protestar, así cerraba nuestra introducción con ese llamado y justamente... Sobre ese tema pues vamos a conversar en este rompecabezas, vamos a hablar sobre el derecho a la protesta, a entender qué es y qué no es protestar y por supuesto ver cómo eh, ha sido ese trayecto para que esto, este derecho digamos sea incorporado en la legislación colombiana, ver también esas iniciativas que se generan en distintos momentos para regular la protesta e identificar pues pros y contras sobre estas iniciativas y por supuesto ver pues qué piensan también ustedes, los oyentes sobre el salir a protestar cuáles son esas ideas que surgen allí cuando se pone esa palabra sobre la mesa y sobre esas ideas pues conversar también qué transformaciones hay que generar para que efectivamente nuestros pensamientos, comportamientos, actitudes frente a la acción de la protesta, frente a este derecho pues se transforme y de alguna forma lo asumamos como tal, como un derecho. Bajo el eh, derecho de la protesta se entienden también otra serie, un conjunto de derechos, el derecho a la asociación, a la reunión pacífica, a la libertad de, ex, de expresión, a la huelga. Entonces, de alguna forma, hablar de la protesta nos va a conducir a hablar de validar todos, todas estas expresiones también de, de la constitución política de nuestro país. Bienvenidos entonces a construir este nuevo Rompecabezas. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y Daniel Garrido en la mesa de trabajo.
4: Hola Mónica, saludamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de Javeriana Estéreo, 91.9 FM, los queremos invitar para que se unan a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero. Además de poder escuchar nuestros programas una vez estén subidos en la nube, también ustedes pueden participar y sumar sus fichas en la construcción de este rompecabezas. También aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio
0: nacional. Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima
1: y están también con nosotros, además de las personas que se suman a las redes sociales, pues quienes nos acompañan en la mesa de trabajo. Quiero dar la bienvenida a Mauricio Archila Neira, él es investigador del cine, Programa por la Paz, profesor de la Universidad Nacional quien ha de alguna forma creado mucha literatura desde esas reflexiones académicas sobre la protesta social y quién más que usted, Mauricio, para tratar de, de ayudarle a los oyentes a entender qué significa y qué es la protesta social, pero también en contraste que no es la protesta social, porque quizás hay muchas confusiones alrededor de, de este concepto.
3: Gracias por la invitación, Mónica y Daniel. Bueno. Digamos, conceptualmente uno puede decir que la protesta es un acto público de reclamo de demandas o planteamiento público de exigencias, tanto ante el Estado como uh, ante actores privados, pues en una perspectiva de solucionar carencias, desigualdades, limitaciones que tienen sectores de la sociedad. Las formas de protesta son, son muy variadas, pues podemos hablar más adelante de eso, la más clásica es la marcha o la manifestación, el paro, la huelga, algunas llamas, llamémoslas contenciosas en un lenguaje un poquito más académico, como el bloqueo de vías, la toma de instituciones o instalaciones físicas, eh, las recuperaciones o invasiones de terrenos, y bueno, incluso nosotros consideramos también la las azonadas, hay otras también formas de protestar menos visibles pero muy importantes como los actos de resistencia civil que hacen los indígenas con sus bastones de mando ante los actores armados, las huelgas de hambre, en fin hay una variedad que cada vez hemos ido en el equipo de movimientos sociales de cine ampliando que no es estrictamente protesta según mi criterio un poco más clásico ortodoxo las acciones guerrilleras no las consideramos protestas porque nos parece que responden a una dinámica del conflicto armado. Entonces, lo que son los paros armados o las tomas de, de la guerrilla de, un, de una población o una acción armada, una confrontación con el ejército, no son estrictamente protestas sociales. La protesta social se manifiesta o se define por ser un acto, digamos, civil, en donde el peso está en los argumentos, en el número, en las formas de protestar y no en el poder de las armas. Tampoco estrictamente protesta, y eso será tema también de polémica, la interacción virtual. O sea, creemos que las redes, eh, estos eh, instrumentos de convocatoria son muy importantes, pero seguimos pensando que la presencia física en espacios eh, define la protesta.
1: Entonces ahí en, en esos elementos que deja Mauricio hay, hay algunos que empiezan a caracterizar lo que es entonces una protesta social, una es un acto civil otro tiene que ser presencial, digamos lo que se han conocido como esas protestas virtuales pues realmente son más bien eh, herramientas de convocatoria para efectivamente ocupar un espacio público y ese, ese también es un criterio, el ser presencial en el espacio público pareciera de lo que usted ha dicho Mauricio y se nos adelantó a presentar a Juan Carlos, Juan Carlos Guerrero es director del Observatorio de Redes y Acción Colectiva de la Universidad del Rosario quisiera Juan Carlos que pudiéramos también entender un poco cómo cómo ha sido la dinámica en América Latina alrededor de la protesta y cómo ahí empieza a aparecer Colombia en ese, en ese ejercicio, en ese escenario de dinámica de, de la protesta en la región.
5: Bueno, de, de pronto, antes de, de hablar sobre la protesta en general en América Latina, diría, agregaría dos cosas a lo que ya dijo Mauricio. Una en pleno acuerdo con respecto al hecho de que lo que serían los movimientos guerrilleros y todos los repertorios digamos, que despliegan los movimientos eh, subversivos como los paros armados, pues no hacen parte de la protesta social y no solamente eso, sino que muchas veces van en contra de la misma protesta social, porque en Colombia pues, hemos visto cómo en muchos eh, territorios en donde... Los grupos guerrilleros o los grupos paramilitares han establecido sus redes de control territorial, pues es precisamente esas redes muchas veces lo que hacen es, en cierto sentido, sofocar la, la protesta. En Algunos también territorios la han incitado, pero eso ha sido algo que en Colombia le ha hecho mucho daño también a la protesta social en términos de la estigmatización de la protesta y seguramente de eso hablaremos después. Uh -huh. Yo con respecto a América Latina pues en América Latina ha habido un amplio espectro de formas de protesta social que se inician prácticamente podríamos decir que las primeras formas de protesta social nacen con el nacimiento mismo de los estados latinoamericanos, o sea las revoluciones fueron formas de protesta social, fueron formas de protesta social contra los impuestos. Durante el siglo XIX también encontramos otras formas de protesta social que fueron, digamos, por ejemplo, hacia finales del siglo XIX las primeras formas de protesta social de movimientos anarquistas, anarquistas sindicalistas, que en el caso colombiano llegaron, digamos, tardíamente, dado que en Colombia pues, la migración de europeos y la migración de extranjeros no fue tan intensiva como en otros países como en Argentina, el cono sur, en donde esos grupos, por ejemplo, de de sindicalistas y activistas sindicalistas y anarquistas llegaron como en, en un momento mucho más temprano, ¿no? Y hemos tenido a lo largo del siglo XX también múltiples formas de protesta que se han extendido por América Latina y que han también cobrado mucha importancia en Colombia, como por ejemplo las protestas del movimiento indígena que arrancan desde los años 60, 70 y que fueron tomando mucha importancia en, en los Andes, en Latinoamérica. Las protestas también muy importantes en toda América Latina y también en Colombia de los movimientos feministas, por ejemplo, ¿no? que aparecen las primeras formas de protesta hacia inicios del siglo XX y que tomaron mucha fuerza a mediados del siglo XX, en los años 60, 70, con el movimiento de la contracultura, y eso también pues fueron formas de protesta y reivindicaciones que penetraron también en el caso colombiano. Todas las formas de protesta vinculadas con los movimientos obreros y sindicales que también tienen una larguísima historia en Colombia y en América Latina por los derechos laborales y en Colombia pues tenemos yo creo que unas formas de protesta que han sido muy particulares y que tienen que ver que están muy vinculadas, digamos, con nuestra realidad nacional, que han sido todas las formas, digamos, de movilización social y de protesta en contra de la guerra y las movilizaciones por la paz, ¿no? que creo que es un poco como un sello muy particular de Colombia si comparamos con otros países latinoamericanos, pues precisamente por el, la importancia que ha tenido el conflicto armado y la importancia que ha tenido para los colombianos establecer formas de resistencia frente a los actores armados e intentar buscar pues una paz nacional.
1: Bien, ahí está esta lectura eh, también de la región, pero cómo Colombia también empieza a verse en, ese, en esa dinámica regional. Quisiera aprovechar este momento para quizás preguntarle a Mauricio antes de presentar a nuestro siguiente invitado si es posible identificar algunos momentos pico en la historia de nuestro país en donde de alguna forma esos contextos pues est estén llamando más a la movilización, a la protesta social, a la gente a expresarse en las calles.
3: Históricamente, como lo señalaba Juan Carlos, puede uno indicar pues algunos momentos llamémoslo que condensan más eh, protestas en general y es muy consistente con las teorías de movimientos sociales coincide como con momentos de eh, cierta apertura democrática como de cierto oportunidad política que crea eh, un ambiente de reforma desde el estado pero con esto no quisiera dar la impresión de que la protesta es simplemente una respuesta incluso espasmódica a una iniciativa estatal. Muchas veces, por supuesto, no tiene que ver nada con eso. Ese es un, un elemento muy general. Y el otro es que si sí hay momentos en donde eh, el autoritarismo que ha contenido la protesta por un cierto tiempo es rebosado, como decimos en el último libro, cuando la copa se rebosa. Hay momentos en que eh, se rebosa esa copa, la gente no aguanta más y se lanza a las calles. Entonces, dicho eso, uno encuentra, por ejemplo, comienzos del de decenio de los 20, eh, sobre todo en ese momento fue muy fuerte el movimiento sindical, in, incipiente, inicial, algo el campesino, no mencionaste el estudiantil, pero va a ser muy importante, no muchas protestas, pero en ese momento tuvo muy, muy buena capacidad organizativa. Bueno, es clásica la referencia a finales de los 20, eh, cuando estaba digamos en crisis la hegemonía conservadora y la famosa masacre de las bananeras, pues que acabamos de cumplir 90 años, hoy va, este año vamos a cumplir 91 de esa masacre, luego va a venir la, la jornada de junio del 29 en Bogotá contra la rosca que está incrustada ahí en, la, en la ciudad y en el, en el, en el gobierno. Curiosamente en la época liberal eh, hay un, un aumento de las protestas pero no hay unos picos muy connotados, eso sigue por unos años eh, a la caída liberal, o sea en el gobierno de Ospina 46, 47 y por supuesto pues hay que hacer referencia al 9 de abril que fue una protesta nada planificada respuesta al asesinato de Gaitán. Luego sí iba a venir un descenso muy pronunciado en las épocas finales de Ospina, el gobierno de Laureano, Urdaneta y el de Rojas. Pero hacia el final del de Rojas ocurre ese que les decía. No es que Rojas, bueno, fue un dictador a su modo en esa época, no era tan bárbaro como los otros dictadores posteriores de América Latina, pero incluso algunos hablan de la dicta blanda, pero de todas formas pues era represivo y todo pero desde el 56 comienza a tomar eh, auge a la movilización cívica, ciudadana, estudiantil. Y bueno, la caída de Rojas en mayo del 57 es, es otro momento condensado. Así seguimos pues muy rápidamente, comienzos de los 70s cuando está terminando el Frente Nacional. Eh, el 71 fue particularmente un año de mucha movilización. Yo era estudiante aquí de la Javeriana en ese año y nos tocó eh, vivir aún en la Javeriana el paro estudiantil nacional. Luego, pasando muy rápidamente, va a venir el paro cívico del 77, en la época de López Mikkelsen. Con Turbay, como es consistente, disminuye la protesta a mediados de los 80, con, con Belisario y un poco Virgilio Barco, que hay como unas reformas allí de descentralización y todo, también es un momento fuerte de protesta y ahí va a venir esta segunda oleada de violencia que es la que estamos tratando de superar desde mediados de los 80, eh, sobre todo con el despliegue paramilitar y curiosamente en las estadísticas oficialmente que llevamos en CINEP, disminuye en los años 90, hay un pequeño repunte en el 99 con Andrés Pastrana, con Álvaro Uribe, vuelve a bajar, aunque curiosamente en el 2001, 2007 perdón, y 2008, en 2008 él convocó una marcha que hay que reconocer ha sido la más eh, nutrida, eh, el 4 de febrero de 2008 contra las FARC, Después, un mes y dos días después, se hizo una marcha más pequeña, más organizada, más en la tradición de izquierda contra los paramilitares, pero esos dos años fueron muy, muy marcados de protesta. Y bueno, para ir cerrando, 2013 ha sido el año de más protestas eh, registradas en, en nuestra base de datos, que fue el famoso paro agrario que sí existió y que Juan Manuel Santos después reconoció que sí había existido.
1: Pues ahí está este recorrido muy breve sobre los hitos o los momentos que han marcado la protesta en nuestro país. En esa historia, en ese recorrido, y quiero darle con esta pregunta la bienvenida a Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, quisiera Juan Manuel que usted nos permitiera conocer cómo la protesta empieza a ser parte y a entenderse como parte de nuestra legislación. La Constitución del 91 ya la reconoce y ahí hay un digamos un momento importante, interesante que valdría la pena analizar, pero cómo en la historia en esa historia que nos han relatado Juan y Mauricio entra un poco esa visión constitucional sobre este derecho a la protesta.
6: Eh, Mónica y, y oyentes un, un cordial saludo así como a a Mauricio, a Juan Carlos y Daniel que están en la mesa. Yo diría que el tema de la protesta constitucionalmente se puede enmarcar en, en lo que se conoció en la constitución de 86 como el derecho de reunión y de manifestación o sea que los ciudadanos pueden reunirse y manifestarse públicamente eh, y estaba concebido como un derecho constitucional. En el año 91 eh, no hay propiamente un reconocimiento expreso al derecho de protesta. La Corte Constitucional, en una sentencia del 2012, eh, se refiere a, a, a la protesta como una conjugación de ejercicios de libertades, donde estaría el derecho de reunión, la libertad de manifestación, eh, incluso la libertad de locomoción, y como se ha dicho ya en la mesa, eh, puede estar vinculada con otros derechos como el derecho de huelga. La Corte tal vez hace énfasis en, en decir que, que se garantiza este, estas libertades y, y lo que podríamos denominar derecho de protesta siempre y cuando sea pacífica y que respete otros derechos constitucionales, particularmente los que estarían más próximos o pudieran verse afectados son eh, las libertades de, de, de locomoción o el transporte público de los, otros, de los otros conciudadanos y la obstrucción de vías públicas que han sido tipificadas como delitos penales y que la Corte en su momento los declaró constitucionales haciendo un análisis sobre el ejercicio del derecho de protesta.
1: Bien, pues ahí está esta reflexión también que nos deja claro también cómo la Corte Constitucional a través de jurisprudencia pues ha dejado claro cómo entender la protesta, que se entiende también como derecho y cuáles son esos otros derechos que pueden ser afectados o de alguna forma la gente puede sentir que ahí hay una afectación cuando esto ocurre. Pero justamente quisiera sumar una ficha a esta reflexión sobre cómo la legislación colombiana ha venido sumando eh, jurisprudencia al respecto de la protesta social como derecho.
7: La protesta social en Colombia siempre ha estado reglamentada en la legislación. Los intentos por regular este derecho empezaron a darse con la llegada del siglo XX y el inicio del proceso de industrialización en el país, que trajeron consigo la aparición de las primeras generaciones obreras. Colombia reconoció el derecho a la huelga en 1919 y el mismo decreto brindaba a los patronos el derecho de reemplazar a los huelguistas contratando nuevos trabajadores. Luego, en 1920, se prohibieron las huelgas en el sector del transporte, así como en algunos servicios públicos. E incluso se limitó la realización de estas hasta que no se estuviera agotado el recurso de la conciliación. Los principales avances legislativos se dieron solo hasta la Constitución del 91. El derecho a la protesta social se encuentra consagrado en el artículo 37, el cual reza que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Entre las sentencias más destacadas encontramos la C-075 de 1997 en la que se establece que si bien el derecho a la huelga consagrado en el artículo 56 no necesariamente está vinculado con la protesta social, es innegable que en muchos eventos ambos van de la mano. Por lo tanto la limitación de este derecho y consecuentemente de manifestaciones de protesta social derivados de él es válido desde el punto de vista constitucional cuando se afectan intereses generales. La protesta social no está criminalizada en Colombia, pero existen delitos que al parecer están dirigidos a judicializar actos relacionados directamente con el derecho a la protesta bajo el supuesto de extralimitación o abuso, como lo son la perturbación del servicio de transporte público, la obstrucción de vías públicas que afecten el orden y la azonada, los cuales están contemplados en el Código Penal. De otro lado se encuentra la regulación policiva, comprende principalmente el Código de Policía y la Ley 1801 del 2016 que a su vez contiene una serie de disposiciones para regular directa o indirectamente la protesta pacífica. La Directiva 008 del 2016 recalca la protección constitucional de la protesta, por lo que solo pueden ser judicializadas conductas violentas como el daño en bien ajeno, disparo de arma de fuego contra vehículos o lanzamiento de sustancias peligrosas y violencia contra servidor público. La protesta social pacífica es un conjunto de derechos fundamentales de libertad de expresión, asociación, huelga y otras garantías esenciales, que se materializan como un instrumento constitucionalmente legítimo de reivindicación de derechos humanos. ¿Es necesaria más regulación? No Informó para Rompecabezas Jenny Castellanos.
1: Bien, ahí están otras directivas que se han generado también recientemente eh, alrededor del tema de la protesta, sobre todo pensando en la regulación de esta y nos deja, digamos, la nota, una pregunta abierta a la mesa y es si es necesario regulación, eh, pensar en normativas para regular la protesta. Eh, no sé, Juan Carlos, si ustedes han pensado, digamos, en, ese, en esa perspectiva sobre estas iniciativas de regulación.
5: Pues lo primero que uno tiene que decir es que sí es necesaria una regulación en la medida en que la protesta social no es un derecho absoluto. Como todo derecho, digamos, el, el gran reto de cualquier Estado es la garantía simultánea de múltiples derechos. Entonces, pues uno no puede, digamos, pretender que la protesta sea un derecho absoluto que implique la vulneración de otros derechos de otros ciudadanos. ¿no? Por ejemplo, particularmente pienso en el derecho a la vida. ¿No? Entonces uno no puede, digamos, en, en virtud del derecho a la protesta, ir en contra del, eh, o vulnerar el, de, el derecho a la vida de otras personas. Entonces, obviamente, desde esa perspectiva, siempre la protesta necesita una regulación y, digamos, si uno revisa todos los instrumentos internacionales que se refieren al tema, digamos, de los derechos humanos o que se refieren al tema de los derechos civiles y políticos, está... Bastante claro en esos instrumentos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues que ahí el ejercicio de ese derecho requiere y solamente debe estar sujeto a unas restricciones que son restricciones establecidas precisamente por la ley. ¿ok? El problema es cómo regularla. Y el problema es, digamos, qué tipo de regulaciones son las que se, se pueden establecer. Los instrumentos internacionales, a, por ejemplo, el Pacto de Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece, en primer lugar, que... Toda restricción que se establezca tiene que ser restricción establecida por la ley, no puede ser una restricción arbitraria de la protesta, entonces tiene que estar de alguna manera siempre establecida por la ley, de ahí la importancia, digamos, de la discusión que tenemos hoy en Colombia de la necesidad de una ley estatutaria que regule la, la protesta social. Esas regulaciones además, según esos instrumentos internacionales, son regulaciones previstas en la ley, pero que sean necesarias en una sociedad democrática. Todos los instrumentos internacionales hacen hincapié en el hecho de que toda regulación debe ser una regulación en el sentido de establecer una sociedad democrática. Entonces no pueden establecerse restricciones, digamos que que coarten el pluralismo y que coarten la posibilidad, digamos, de una cierta libertades fundamentales que están establecidas precisamente en buena parte de, de esos pactos. El problema es cómo lo aterriza uno en una regulación concreta y específica a, a nivel estatal. ¿sí?
1: Juan Manuel, usted, digamos, nos puede ayudar a comprender también cuáles han sido esas aproximaciones ya concretas que se han hecho y, y tal vez a problematizar la, la forma como se está buscando regular la protesta en Colombia. ¿Cuál es su reflexión sobre esas iniciativas legislativas, esas iniciativas de tratar de controlar, regular la protesta social en nuestro país?
6: Bueno, yo diría que en el Código de Policía y Convivencia se reguló el derecho a la protesta social eh, bajo el título de, de regulación al derecho de reunión y manifestación. Lo que ocurrió es que la Corte Constitucional, al estudiar eh, la constitucionalidad de esas disposiciones, eh, encontró que el Congreso no tenía competencia para hacer la regulación a través de una ley ordinaria y declaró inexequible esos artículos. Eh, con un eh, llamado al Congreso, con una exhortación para que se expidiera una regulación a través de una ley estatutaria eh, con la modalidad de una declaración de inexequibilidad eh, diferida, que incluso venció, si mi memoria no me falla, ahora en junio del 2019, eh, dándole un plazo al, al Congreso para que regulara eh, ese derecho regulaciones que tienen que ver básicamente con la protección de otros derechos, con la notificación a las autoridades municipales de que se va a adelantar la protesta, con el acompañamiento por parte de la fuerza pública o de la policía a esas manifestaciones. Digamos que ya el Código de, de Policía y Convivencia nos da unos referentes de cómo el legislador quiso regular ese derecho y por tratarse de un derecho fundamental no se podía hacer a través de una ley ordinaria y se requiere que sea a través de una ley estatutaria.
1: En esa perspectiva, Mauricio, usted ha estado cerca de organizaciones sociales que han generado lineamientos para esa ley estatutaria. También ha estado cerca de estas reflexiones sobre el Código de Policía y su relación con la regulación de la protesta. ¿Qué se está pensando, digamos, desde las organizaciones sociales sobre esta iniciativa de regular la protesta social?
3: Sí, yo comenzaría diciendo que si bien reconozco, por decirlo así, la necesidad sobre todo desde la convivencia ciudadana, de una regulación de la protesta para garantizarla y al mismo tiempo los derechos fundamentales. Casi que por definición me atrevería a decir que los movimientos sociales, las protestas son extrainstitucionales, es, que va a ser muy difícil regular algo que pertenece precisamente al ámbito de una expresión eh, no institucionalizada por definición. pues Y eso se experimenta en la cotidianidad, pues yo como profesor de la Universidad Nacional pues algo a veces acompañar a los estudiantes en sus marchas y cosas de esas. Entonces digamos que eh, está ese elemento pues de la teoría jurídica, la, y la, el derecho y un poco la práctica que eh, hay que reconocerlo así. Por eso pues sonaba un poco tan, no sé, desproporcionada las primeras declaraciones de Botero antes de ser ministro cuando exigía pues eh, más o menos un orden, eh, un control en la protesta y sobre todo que respondiera a los intereses de todos los colombianos. Es, es decir, es pedirle a la protesta es anular un poco su sentido, porque responde precisamente a la dinámica de desigualdades concretas. Ahora, con relación a la, pregunta, la primera parte de la pregunta tuya, sí, eh, como CINEP participamos pues, por una convocatoria que se hizo desde La Habana, de la, desde los eh, negociadores, con eh, Viva la Ciudadanía y con Foro por eh, Colombia en un intento, pues en un proceso realmente muy participativo con organizaciones sociales para construir los elementos de una ley estatutaria y eso quedó bastante avanzado, a eso se articuló luego la, la sentencia de la Corte con el Código de Policía o sea, tanto desde los acuerdos de La Habana, el punto 222 Cómo desde lo que fue la, la declaración de la Corte se estaba exigiendo y se está exigiendo una ley estatutaria. En este momento en el Congreso eso está trancado. Ahora, al final del gobierno de Santos se firmó un protocolo, el gobierno Santos firmó un protocolo que es lo que yo creo que es digamos, el intento que debería hacerse para entre comillas regular concertadamente que es un poco un oxímoron, pero bueno la, la protesta y ese protocolo pues tenía unas cosas muy interesantes pero quedó allí como, como con una, una muy débil porque pues es, es una cuestión que no, no tiene ningún carácter de ley
4: bueno esa inquietud de si se debe regular la protesta y sobre todo cómo también la transmitimos a las calles y así llega esta ficha del sondeo
1: yo estoy de acuerdo con que se hagan protestas, claro, porque considero que es un mecanismo que tiene el pueblo para hacerse escuchar y para expresar eh, cuando no está de acuerdo con cosas que están pasando, con decisiones que toman los quienes nos gobiernan.
2: Yo pienso
3: que las protestas no se ven regular porque es una manera en que las personas pueden expresar su inconformismo dependiendo los temas a tratar pues, en esa situación.
7: Yo sí estoy sí, de acuerdo con que se hagan protestas, pues obviamente no absolutamente de acuerdo, pero pero pues tampoco es posible desconocer el hecho de que muchos de las de los derechos de los cuales usamos ahora y pues de los temas de equidad de género, pues se han conseguido así a través de, de las protestas.
2: Opino que
5: o sea, el Estado debería permitir esos espacios, pero pues deben ser de una manera pacífica, ¿no? que de pronto no se, no se perjudiquen a otras personas, a, a, lo, a los que no les afecta lo que está pasando. O sea, las personas a las que les afecta cualquier cosa por la que estén protestando, pues
7: deberían ser escuchadas, pero en una situación controlada. ¿no? Las protestas nacen, bueno, se hacen de manera espontánea
1: y si se regulan pues no sé, de pronto habría como un conducto para hacer una protesta, ya no tendría como el mismo sentido, el mismo
4: fin. Bueno, escuchamos algunos testimonios de los ciudadanos, alguno de ellos decía los derechos o algunos derechos se consiguen es gracias a la protesta. A eso queremos sumar otra ficha y es una encuesta que le hicimos a nuestros usuarios preguntándoles, ¿cree que la protesta en Colombia logra cumplir con los objetivos que motivaron la movilización? Sí 33%, no 67%. En este sentido me gustaría extenderle un poco esta pregunta a Mauricio. Primero saber si sí si es medible o, o qué, tan, qué tanta relación hay entre lo que se consigue o lo que no se consigue y, y la manifestación. Y segundo, qué pasa con esas demandas y esos derechos que se expresan
3: por vía de, de la protesta social. Sí, Daniel. Eh, realmente es muy difícil hacer la evaluación de los resultados de las protestas. Eh, pues en un librito que escribí, Idas y Venidas, Vueltas y Revueltas, al final, precisamente a raíz del poema ese de tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas, quiero, amiga, que me digas, ¿son de alguna utilidad? Entonces, yo me hago esa pregunta y reconozco que es muy difícil eh, responder porque dos cosas. Primero, cuantificar eso no siempre es posible. O sea, tú puedes decir, por ejemplo, cuánto han aumentado los salarios o qué tantas prestaciones sociales han logrado los sindicatos o incluso qué número de empleo formal se ha conseguido. Ahí podría uno decir, o cuánta tierra se ha recuperado, en fin, cuántos servicios públicos se han mejorado. Pero. De ahí en adelante la cosa se vuelve muy indeterminada porque hay mucha protesta que tiene que ver con derechos culturales, con eh, políticas mucho más abstractas o más generales, con elementos incluso de carácter simbólico. Y el otro lado de, de la cosa es que a veces el resultado no necesariamente es el que se esperaba, sino... El mismo proceso de hacer visible, por ejemplo, a un actor, eso significa ya algo, ¿no es cierto? Hay poblaciones que estaban absolutamente olvidadas y que de pronto por una protesta se hacen visibles y eso en sí, entre comillas, es un logro. Por supuesto que eh, pasa lo que pasa en el Chocó, que pasa en el Pacífico, en Buenaventura, que tienen que hacer un paro para que les cumplan lo que no les han cumplido desde los años 60, pues cuando García Márquez se inventó un paro cívico, pero de ahí en adelante no se los ha inventado. García Márquez no se lo inventó, sino que la gente ha tenido que recurrir, y uno ve ahí sí que la recurrencia, la, la permanencia de una serie de reclamos, entonces puedo entender la opinión en el, en el sentido de que de pronto no se ha logrado mucho como se pretendía, pero a, a veces el, el proceso mismo es un logro, y, y, pero terminaría con una nota también positiva es decir, no, no, no todo ha sido negativo, por ejemplo, yo diría que la movilización estudiantil del año pasado consiguió no todo pero bastante. Y lo mismo la mano en algún momento. Y bueno ahí podríamos poner ejemplos un poquito más optimistas
1: y en esa perspectiva más optimista con la que cierra Mauricio quisiera antes de despedir a Juan Manuel Charri porque no puede seguir acompañándonos en Rompecabezas hacerle una pregunta a Juan Manuel y es de alguna forma por qué y para qué digamos los colombianos apropiarnos del derecho a la protesta porque de alguna forma a veces sentimos que son otros que eso es un problema de otros y que quizás eh, vale la pena es hacer ese llamado para hacer ese derecho mucho más propio.
6: Bueno, eh, la Corte Constitucional ha señalado que la protesta es una forma de llamar la atención de las autoridades y de la comunidad, de la sociedad, de visibilizar ciertas carencias o cierta problemática de sectores de la sociedad. En ese sentido, sin duda, es un instrumento de utilidad para que se vean los problemas y se vean las insatisfacciones de ciertos sectores. A mí me gusta eh, plantear el tema de la protesta muy cerca de derechos como el derecho de petición porque por supuesto no tiene el mismo alcance ni la misma profundidad que tiene la, el derecho de reunión y manifestación pero que son formas de pedir, son formas de, de solicitar que se atiendan las necesidades de un sector en ese orden de ideas yo creo que hay que tener a la protesta como un derecho y como una forma de comunicación entre sectores y las autoridades
1: Bien, muchas gracias, como una forma de, de pedir, de solicitar y yo le sumaría de exigir también el cumplimiento de algunos derechos. Vamos a hacer una pausa en este rompecabezas y ya volvemos porque a lo que nos vamos a enfrentar es a ver también esa relación que existe entre la violencia y la protesta social que nos ha llevado a la estigmatización y a la represión. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
4: Escucha conversación en tiempo de bolero. Dirige César Pagano, tradicional programa, es puro sentimiento.
0: Disfrútelo a través de los 91.9 FM de Javerian Stereo todos los domingos a las 8 de la noche. ...y
3: los miércoles a las 7. El bolero, el desfile de la caravana sentimental... ...según afirmó Carlos Fuentes.
8: Relatos de País, una serie que recoge voces e historias de diferentes lugares de Colombia...
1: La dieta no es solo que la mamá, eso
2: es de los dos. Él mismo, mi papá no conseguía a nadie más, él mismo la cuidaba, él mismo le hacía de comer, él mismo le lavaba la ropa al bebé.
3: Uno dice, y la gente de entrada dice, no, la reconciliación es que esos manes se reconcilien, pidan perdón y eso. Eso es una parte importante, pero el ejercicio hay que hacerlo más desde la base de la comunidad también, porque es que precisamente los conflictos los ha atizado la misma comunidad.
8: Relatos de país. Disponible en javerianaestereo.com
1: Están escuchando Javeriana Estéreo. Sin fronteras. Seguimos en Rompecabezas, hoy hablando sobre la protesta social. Hemos conversado sobre lo que significa la protesta social, sobre lo que la caracteriza, el que sea un acto cívico, el que sea un acto público también. Hemos también dicho que la debe acompañar la palabra pacífica para que efectivamente se entienda como este derecho de salir y exigir y manifestarse y expresarse en las calles. Hemos hablado de cómo la historia de nuestro país, ha favorecido quizás unos picos de protesta social dependiendo de si, se, si encontramos elementos de apertura económica pero también se ha hablado de esos momentos de autoritarismo en donde la copa se rebosa volviendo al, al libro que Mauricio Archila eh, lanzó este año en la Feria del Libro y hablamos también sobre regulación sobre cómo se han dado distintas iniciativas sobre la ley estatutaria y nos quedamos con, con la voz de la ciudadanía también diciendo por qué era importante pensar en la regulación, pero también elementos de cómo sería esa regulación. Y ahí en ese punto, Juan Carlos, usted quería sumar un elemento antes de avanzar a pensar esa relación entre la protesta y la violencia.
5: Sí, tres cosas muy puntuales. La primera, que la regulación de la protesta efectivamente es algo supremamente complejo y es difícil, por lo que decía Mauricio, que la protesta social es fundamentalmente una forma de reivindicación por fuera de los espacios institucionales. Tiene que ver con la democracia participativa y, y tiene que ver con esas formas de expresión ciudadana por fuera, digamos, de, la, de esos espacios institucionales establecidos por el Estado. Entonces hay, hay una forma de espontaneidad en la protesta y hay unas formas de acción colectiva con altos grados de, horizon, de horizontalidad a nivel organizacional que hacen difícil cosas como las que pretendía precisamente el ministro Botero cuando decía de ordenar la protesta. Eso va precisamente en contravía de, de ese tipo de, de formas de acción colectiva. Entonces, no se pueden establecer condiciones para el ejercicio de la protesta que terminen siendo tan exigentes como el exigir una protesta ordenada que terminen finalmente sofocando la protesta. Entonces, creo que ese es un punto fundamental, digamos, como principio de regulación que debería tenerse en cuenta. Segunda cosa fundamental que me parece importante, un poco oyendo lo que decían los oyentes, a veces pensamos que regulación es sinónimo de prohibición y no necesariamente la regulación es una forma de prohibición. En la regulación de la protesta se pueden establecer garantías para la realización de la protesta. En ese sentido, el Código Nacional de Policía tiene por lo menos dos artículos que a mí me parecen interesantes en términos de garantizar la protesta social. Uno de los artículos dice que quien irrespete las manifestaciones y reuniones de las personas en el espacio público en razón a su etnia, a su raza, a su edad, a su género, a su orientación sexual puede ser objeto de una medida correctiva como una multa y en otro artículo del código de policía también dice que está prohibido divulgar mensajes engañosos en torno a quienes convocan o participan en las manifestaciones o señalamientos falsos respecto a las personas que convocan en relación de los manifestantes, digamos señalamientos diciendo que hacen parte de grupos armados. Eso está en el Código Nacional de Policía y es una forma de garantizar la protesta. Y por último, que me parece también una cuestión supremamente importante en el tema de la regulación de la protesta social, es el tema de cómo actúan las fuerzas del orden frente a la protesta social, es decir, cómo el Estado regula y las fuerzas del orden regulan la protesta social. Porque hay una serie de parámetros establecidos a nivel internacional que indican, por ejemplo, pues que la fuerza por ejemplo, solamente se puede utilizar en última instancia, que la fuerza siempre tiene que ser proporcional. ¿no? Entonces hay una serie de elementos que me parece que son muy importantes en esa regulación en términos de cómo responden las fuerzas del orden que vale la pena reflexionar cuando hablamos de regulación. Bueno,
4: precisamente ya eh, Juan Carlos nos permitía ver que también hay algunas ideas asociadas a la protesta y por eso quisimos preguntarle a nuestros usuarios en Twitter. ¿Usted asocia la protesta social a vandalismo, exigencia de derechos o debilidad estatal? 8% vandalismo, 8% debilidad estatal y 85% exigencia de derechos. Bastante claro como cuál es eh, la visión que tienen nuestros usuarios de la protesta social. Sin embargo, también hay otras ideas, otros imaginarios que se construyen alrededor de la protesta social, de pronto desde los medios, que también terminan tal vez en una estigmatización de la misma protesta. Mauricio, ¿Cuál es de pronto su lectura sobre estas imágenes que se construyen alrededor de la protesta social?
3: Dos precisiones y, y respondo brevemente la, la pregunta. Pues eh, en el excelente resumen que hizo Mónica, eh, dos aclaraciones. Yo hablaba de apertura eh, política, no tanto económica, eh, pero también podría en algunos momentos la apertura económica haber propiciado la protesta. Pero bueno, segundo, precisamente lo que decía... Juan Carlos, en el último punto quería simplemente decir que uno de los riesgos del Código de Policía es dejar en manos del de comandante, dijéramos, en terreno la decisión final de la intervención. Es decir, eso creo que terminó siendo aclarado por la por la Corte como no inexequible o alguna cosa de esas, pero eh, existe el riesgo de que... Eh, todo ese control, esa proporcionalidad y todo, se quiebre en el calor del acontecimiento. De ahí, algo que estaba en el protocolo firmado, pero que pues, no tiene la fuerza, obviamente, de una ley, y es que toda la protesta está acompañada, digamos, de delegados de las organizaciones, de organizaciones de derechos humanos, y que en el coma, en el mando haya la voz de gente que está cercana a la protesta para poder eh, desarrollar eh, formas concertadas que no terminen pues, en masacres o, o en hechos tan violentos como algunas de las marchas, por ejemplo, de, de, del año pasado, en, en, en las marchas estudiantiles. Bueno, dicho eso, sí, hay una tradición muy fuerte, no sé cómo decirla, en Occidente, histórica, por lo menos desde el siglo XX o mediados del XIX, de eh, estigmatizar cuando no criminalizar la protesta. Pues me llama la atención que las respuestas de la gente eh, en las redes haya sido pues, tan, tan alto, eso me parece muy positivo, pero es cierto y no es solamente un problema de los medios, además, porque no quiero estigmatizar a todos los medios en su conjunto, de hecho estamos hablando en una emisora, y, y pues incluso la, la gran prensa y todo, pues no es lo mismo la página editorial, etcétera al, al periodista que está en la calle y todo eso. Sin embargo, sí creo que, sobre todo desde intereses estatales, los poderes constituidos, hay una idea eh, vieja de construir el enemigo interno a partir, digamos, de denunciar... O señalar a una persona que es la que se opone a ese poder como un enemigo de la nación eso, digamos, en los años finales de los, del 19 eran las anarquistas luego los comunistas bueno aunque un fantasma recorría Europa desde mediados del siglo XIX como comienza el manifiesto del Partido Comunista luego van a ser, en fin, distintos actores a partir de las Torres Gemelas van a ser los terroristas entonces Asimilar la protesta a esos enemigos es una forma de eh, intentar deslegitimarla y con eso de alguna manera propiciar un desenlace pues eh, violento o por lo menos anular su capacidad de convocatoria hacia la sociedad. Por eso es tan riesgoso, ese tipo de frases como las que pronunció el ministro Botero en una segunda intervención que reprodujeron ustedes al principio del programa, cuando por allá hablando de un bloqueo de vías, creo que en Putumayo, Nariño, habló de mis vías, no me pueden bloquear mis carreteras, y dijo una cosa que pues, se le puede volver en contra, y es que toda protesta responde a un actor violento, armado, y a una mafia. Uno se pregunta cuál era la mafia y el actor violento que estaba detrás de la protesta que convocó el presidente Uribe y el Estado el 4 de febrero de 2008. Y así uno podría preguntarse por muchas marchas y protestas que se han organizado, obviamente en forma pacífica. Entonces, bueno, es simplemente para dar esta mirada de conjunto a, a lo que es el
5: problema de la estigmatización de la protesta.
1: Juan Carlos.
5: Yo quisiera agregar algo sobre el tema de la estigmatización. Y es que si bien, digamos, en la mayor parte de los países y las sociedades hay un cierto nivel de estigmatización de la protesta, yo pienso que en Colombia hay un fuerte nivel de estigmatización de la protesta y eso tiene que ver en buena medida por el conflicto armado. Es decir, que... Tendemos a asociar protesta social como con subversión, como con lucha guerrillera. Es decir, es obvio y evidente que en toda forma de protesta social hay un nivel de conflictividad. La protesta social es una forma de acción política, como lo dijo Mauricio al inicio del programa, de acción política contenciosa. Y plantea una forma de conflictividad. Pero desafortunadamente en Colombia asociamos conflicto y conflictividad inmediatamente con conflicto armado entonces la asociación entre el activista y el que protesta con el subversivo y el guerrillero la hacemos muy rápidamente, ¿no? Eh, a mí también me sorprendió las respuestas de los oyentes y digamos que es una, una nota un poco optimista de saber que, digamos, de pronto por lo menos en las redes sociales hay, hay varias personas que, que, que no piensan eso. Entonces yo pienso que para Colombia, digamos, un, un gran reto es pensar en que si entramos y avanzamos en la, del, en la fase del posconflicto, ese nombre posconflicto es un mal nombre porque no significa el fin de los conflictos, o sea, seguramente vamos a tener en Colombia muchos más conflictos políticos y sociales, pero lo ideal sería que se manifiesten de otra forma, que no se manifiesten a través de la violencia y que las reivindicaciones no se planteen como... La intentaron plantear pues, los, los grupos guerrilleros, ¿sí? pero vamos a tener un alto nivel de conflictividad y eso lo estamos viendo. Pues todas las personas que hacemos seguimiento un poco de la movilización social, vemos cómo desde el 2014, 2016, las movilizaciones sociales vienen en aumento porque hay un montón de problemas contenidos que fueron un poco ocultados por el conflicto armado y que empiezan a, a salir a la superficie y que solamente salen a la superficie precisamente a partir de ese tipo de movilizaciones. Entonces, el posconflicto va a ser una fase de aprendizaje de cómo protestar y de cómo, cómo no solo de cómo protestar, sino también de cómo el Estado debe encarar esa protesta social para tramitarla y para que buena parte de esas peticiones puedan entrar por las canales institucionales y Creo que ahí hay un gran reto para Colombia hacia el futuro.
1: Bueno, nos quedan pocos minutos. Quiero sumar la voz de otra académica que también hace una lectura de cómo también esas lógicas del contexto pues, van marcando la lectura que la ciudadanía va haciendo de la protesta para, al final, que sumemos algunos elementos para que contribuyan a desestigmatizar la protesta, a legitimarla y a superar esos retos que nos presenta eh, la protesta social como un derecho.
8: La protesta social como dinámica se ha visto expuesta a una serie de estigmatizaciones, incluso algunos van más allá. ¿Qué tan cierto es y de qué manera se ha podido llegar a estos escenarios?
2: En Colombia hay una criminalización de la protesta social, que es una cosa de hace muchísimos años.
8: Victoria González, docente e investigadora de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia.
2: Hay que tener en cuenta varios factores. Lo primero es que todas las sociedades del mundo tienen una cantidad de acumulados históricos, eh, bueno, tienen unas creencias, tienen unos prejuicios, etcétera, etcétera, en relación con algunas personas o a algunos grupos sociales. Esas creencias, esos prejuicios se ven reflejados, por ejemplo, en los medios de comunicación.
8: La influencia de los contenidos y de las mismas narrativas es bastante importante.
2: No estoy diciendo que toda la gente cuando lee cree todo lo que dicen los medios, pero a la gente sí le queda en, digamos que presente, la idea de que cuando la gente se moviliza siempre hay desorden, siempre hay caos, siempre hay violencia, siempre hay ataque. También hay otro factor que es fundamental y es el hecho de que los medios de comunicación, por la construcción que hacen de cada una de las piezas que presentan a las audiencias, eh, muchas veces dejan de lado un pequeño contexto.
8: La ciudadanía encuentra en los medios de comunicación la vía para informarse y hacerse además una idea de su entorno. Los mismos ciudadanos también generan sus propias dinámicas.
2: Cuanto menos formación tiene una persona, más susceptible es de ser manipulada, digamos, y de creer todo lo que le dicen los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque no tiene posibilidad de contrastar con nada. Cuando se trata de personas más formadas, digámoslo así, personas que leen otras cosas, que escuchan otras cosas, que están en otros ambientes más favorables, pues la gente hace contrastes y dice, mira, los medios dijeron esto, pero en realidad no es así, porque yo leí sobre cierto tema y sé que no es así. Cuando la persona no tiene esa posibilidad digamos, de hacer contraste, porque no tiene una formación muy amplia, lo que hace es asumir que lo que están diciendo los medios es la verdad.
8: Y en esos escenarios los actores políticos también hacen su aporte.
2: Yo creo que son los primeros porque además hay que tener en cuenta que son los que más voz tienen en los medios de comunicación. La gente no escucha a los políticos porque se sienta a, no sé, a poner un discurso de alguien. La gente escucha a los eh, políticos a través de los medios y de las redes. Entonces estas personas son las que más promueven eh, las imágenes negativas de sus contrincantes. Eh, y no solamente, pues a veces incluso eh, dicen cosas que saben que no son ciertas acerca de una persona, pero finalmente pues la gente escucha de eso y es muy difícil volver atrás.
8: En ese sentido, el reto que queda es desestigmatizar la protesta y la movilización social. ¿Pero de qué manera? Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Bien, pues ahí está el análisis y la responsabilidad que tienen los medios, que tienen los actores políticos y en los minutos que nos quedan, quisiera que ustedes sumaran también sus voces a esa responsabilidad que deben asumir otros actores en este ejercicio o en esta um, tarea de desestigmatizar la protesta, de reconocerla como un derecho y de apropiarla también como un, una herramienta eh, fundamental de participación y de exigibilidad de derechos. Mauricio.
3: Sí, algo que no alcancé a decir en la intervención anterior y que creo que viene muy apropiada en este momento, es que eh, se sigue reproduciendo una lógica de guerra fría en este análisis de la, de la protesta como hemos señalado algo que se supone que ya se había superado en el mundo con la caída del socialismo realmente construido pero que en Colombia subsiste en parte por lo que decía eh, Juan Carlos de la persistencia del, del, del conflicto armado y estoy también de acuerdo con que la expresión de posconflicto no es la más apropiada, yo creo que hay habla, que hablar de posacuerdo por ahora. Entonces, una, una reflexión, pues, para, en este momento, sobre todo, los actores estatales, eh, que tienen una responsabilidad muy grande en, en la estigmatización, en el manejo de la protesta. Creo que, y eso incluso también los sectores empresariales y todo, porque a veces, pues, digamos, ocurre una huelga y irresponsablemente responsablemente. Efromovich, por ejemplo, con el paro de los uh, pilotos de Avianca, tuvo unas... Actitudes pues, que sonaban a, a puro capitalismo salvaje, pues, ¿no es cierto? Y fíjese cómo le fue, terminó saliendo mal todos sus negocios ahí en Avianca. En fin, ese es otro asunto. Creo que también, pues, sobre todo a la policía, eh, es muy preocupante la acción del SMAT. Creo que hay unos intentos allí por, por trabajar el tema de derechos humanos al interior de las Fuerzas Armadas y en particular de la policía, pero sigue siendo un factor pues, preocupante. Y creo que también desde los actores sociales pues, hay su responsabilidad. Responsabilidad en el sentido de, digamos, de, sí, de tratar de buscar un, un tipo de protesta, pues que, en fin, no afecte tanto los intereses de eh, otra gente, pero haciendo o reiterando lo que ya habíamos dicho hace un rato, que es una forma de expresión de cuando la copa se rebosa, la gente tiene que salir a, o sale a las calles porque necesita hacerlo.
1: Juan Carlos, en el mismo sentido, ¿su mensaje para actores que deban asumir una responsabilidad activa en este ejercicio de desestigmatización y de legitimación de la protesta social como un derecho?
5: Pues me parece que el primer actor es el Estado. ¿sí? Es muy difícil que no haya estigmatización de la protesta social cuando los altos funcionarios del Estado la estigmatizan. Y en ese sentido me parece que es muy desafortunado que todo el tema del intento, por ejemplo, de proponer la regulación de la protesta social en este gobierno haya partido precisamente del Ministerio de Defensa. El tema de la protesta social y digamos el liderazgo de la regulación de la protesta social me parece que debería partir más del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es el, es el que por vocación debe encargarse de la relación del Estado con la sociedad civil. Y en ese sentido pienso que en el, en el gobierno pasado por lo menos hubo un intento Ajá. interesante que fue el intento que se, que se planteó desde por el viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, eh, la iniciativa de causas ciudadanas, que era como casi que una especie de acompañamiento y de intento de gestión del Estado por parte de causas ciudadanas, desafortunadamente estaba limitado al ámbito de las causas ciudadanas que surgían en las plataformas digitales y ese acompañamiento dependía mucho digamos de, de las firmas digitales que hubiera, pero me parece que era un intento interesante porque era una forma de establecer una relación de confianza del Estado con precisamente quienes, quienes se movilizan y me parece que es una manera también de, de intentar regular la protesta social sin securitizarla, sin convertirla necesariamente en un problema de seguridad nacional y volver a, a quienes protestan una especie de enemigo interno, como decía Mauricio. Y obviamente los medios de comunicación también creo que tienen un papel fundamental. A veces el cubrimiento de las noticias sobre la protesta social son son muy ligeros falta un poco de profundidad. A veces hay cosas como las mismas expresiones, digamos, de lo que denominamos bandidismo, ¿no? cuando a veces se rompen ciertas vitrinas, por ejemplo, de locales comerciales o cuando hay ciertos actos en las estaciones de transporte público, yo pienso que a veces hay que ir un poquito más lejos porque lo que calificamos como formas de bandidismo así a la ligera rápidamente pueden ser incluso formas de alguna manera de expresión no verbalizada, no establecidas en un discurso. De, de jóvenes que pueden no necesariamente estar vinculados a grupos armados, pero que están manifestando su inconformidad social de una manera, digamos, no a través de una narrativa y no discursiva, sino de, de acciones físicas. Y, y a veces creo que valdría la pena ir un poquitico más allá en lugar de calificar rápidamente los hechos.
1: Bueno, muchísimas gracias a Juan Carlos Guerrero, director del Observatorio de Redes y Acción Colectiva de la Universidad del Rosario, a Mauricio Archila Neira, investigador del CINEP, Programa por la Paz, y a Juan Manuel Charri, que también estuvo con nosotros, abogado constitucionalista. Y a ustedes, los oyentes, los invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz, Jenny Castellanos y David Manrique.